0: ב.ג.ו רדיו.
1: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לסדרת הפודקאסטים החדשה של המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בכל תוכנית נארח מומחה מתחום אחר וננסה להבין את השפעות מגפת הקורונה קצת מעבר לבנאלי. על בריאות, חברה, פוליטיקה ומה שביניהן. והפעם, פרופסור גיא בן פורת מארח את דוקטור עידו נבו, אה, סליחה, עידו, על ספורט וקורונה. לפני שנתחיל נגיד תודה גדולה לנועם אלישע מאולפני צעד, לבוזי רביב ולעידו רוזנבלום. לי קוראים אורברגר, התוכנית החמישית של הכול פוליטי, מתחילה עכשיו.
0: אחד היתרונות כאוהד הפועל בירשבע בשבוע וחצי האחרון, שאני רואה בעיקר שידורים חוזרים, אנחנו מנצחים כל הזמן בשידורים האלה, אז אה, עובדה שאין ספורט, יש לה בינתיים איזושהי נחמה רגעית, אבל אני מניח שזה קשה לחווה ספורט לעבור את השבועות האלה בלי דברים אמיתיים, ואני מתאר שזה גם קורה אצלך.
1: קשה מאוד, אם אתה מסתובב באתרי ספורט או בכל מיני לוגים וכן הלאה וכן הלאה, אתה רואה את הכסכול שקיים. הדבר המעניין הוא שאתה מדבר על שידורים חוזרים, אז כולם מתרפקים על נוסטלגיה. יש המון המון כתבות על ספורטאי עבר, ערוץ היורוספורט מעלה סדרה של סרטונים על ספורטאים גדולים מהמשחקים האולימפיים לאורך השנים. זאת אומרת, מי שנהנה מהתרפקות נוסטלגית, ואני נמנה עם, עם הקבוצה הזו, לא, זה בהחלט מענג, שזה קרב זאת אומרת קשה יהיה למצות את זה יותר מדי זמן.
0: יש ענפי ספורט שעוד מתקיימים בתקופה אתה חובב איזוטריה. יש עוד ספורטים שעוד, שעוד מתקיימים? תראה
1: יש uh, <laughs> מספר ליגות בעולם עדיין מתקיימות. הליגה בביאלארוס מתקיימת בכדורגל. Uh, באוסטרליה יש מספר ענפי ספורט שעדיין מתקיימים רובם ללא קהל גם כדורגל הוקי שדה דברים מהסוג הזה. ושוב אני אומר ללא קהל. העונה של ספורט החורף הגיע לקיצה לפני שבוע, זאת אומרת, טורנירים בקרלינג או בביאטלון או בדברים מהסוג הזה יתקיימו, רק שמדובר באירועים באמת מעוטי קהל, וגם הקהל שעוד יכול היה להיאסף הוגבל, נניח בפינלנד שהתקיימה, זכות ביאטלון חשובה במקומות אחרים. התחרויות שהתקיימו עד השבוע היו תחרויות הסנוקר, בינתיים אליפות העולם שאמורה להיפתח באפריל נדחתה בחודש, כך שענף הספורט היחיד שקיים איזשהו אורח חיים סדיר, אפילו עם צופים, כרגע נמצא גם הוא בהשעיה.
0: יש איזשהו טעם לאירועי ספורט בלי קהל? איך אתה רואה את הדבר הזה שמתקיים, שהקהל הוא בעצם נמצא בבית, רואה את זה בטלוויזיה, ולא נמצא במגרשים? יש טעם לאירועים מהסוג הזה?
1: תראה, זו שאלה מורכבת, אני ברשותך אענה טיפה באריכות. ב... החלק העיקרי של ההכנסות מאירועי הספורט או מהליגות המובילות בעולם לא באות מהקהל שקונה כרטיסים, הן באות משידורי הטלוויזיה, כאשר במובן הזה באופן עקרוני ניתן לקיים ספורט, אפילו מכניס, רק באמצעות שידורים בטלוויזיה. אבל כשם ש... ואני פה משתף גם החוויה שאנחנו חווים כרגע עם הלימודים המקוונים, שיעור מקוון יכול להיות מוצלח כשיעור מקוון, הוא לא שיעור בכיתה, ככה בכל אופן אני רואה את זה, הוא לא יכול לעבור תחליף. ובמובן הזה האווירה שמתלווה למשחקי הכדורגל, או לכל ענף ספורט אחר, היא משהו שלא ניתן להתקיים בלעדיו. מי שביטא את זה בצורה... חדה מאוד זה לברון ג'יימס, כשאמרו לו שאולי המשחקים יהיו בלי קהל, אז הוא אומר שהם גם יהיו בלעדיי. כלומר, חלק מההנאה זה האינטראקציה עם הקהל וכל מה שכרוך בסיפור הזה. לעניות דעתי זה בדיוק אפשרי, אם כי בכל מיני תחזיות עתידיות הדברים האלה אפשריים. שאלת על איזה ענף ספורט מתקיים כרגע. ענף הגיימינג, בהנחה שאנחנו מכנים את הספורט, הוא ענף מאוד מאוד פעיל, הרבה מאוד כסף uh, מתגלגל בו, והוא לא גיימינג, משחקי מחשב.
0: אה, אוקיי. גם זה ניאספורט. זה אנשי
1: מתדפק על דלתות התנועה האולימפית. <laughs> יש כאלה שטוענים שהוא צריך להיכנס לשם, זה אנשי שמגלגל להרבה מאוד כספים. אני אשאר לאלה שטוענים שזה אסון אם יכניסו אותו, אבל יש אנשים שחושבים אחרת.
0: אבל בוא נדבר רגע על, על, על המשחק בלי הקהל. במובן מסוים, חלק גדול מהאירועים הגדולים האלה, הם כבר ממילא לא של אוהדים כמו של פעם. אנשים שקנו חבילת תיירות למדריד או ללונדון, ובדרך רואים גם כדורגל. כלומר, העניין של קהל שהוא חלק מהקבוצה, שהוא מעורב, ממילא במקרה ברביה הופך להיות שולי. אז אוקיי, במקום קהל שנסע לטיול בר מצווה וראה את רעל מדריד, יראו זה בטלוויזיה. זה כל כך דרמטי, ההבדל הזה? תראה,
1: קודם כל כן. גם בקרב אוהדי הקבוצות שאתה מדבר עליהן, גל מדריד, ברצלונה וכן הלאה יש ביקורת קשה מאוד, אני אצטט את אלכס פרגוסון שבזמנו ביקר את אוהדי מנצ'סטר יונייטד שאפשר לשמוע את הצלצולים של הטלפונים הסלולריים ביציאה בניגוד למשחקים בליברפול ששם הקהל הוא עדיין אותו קהל אותנטי של uh, צעירים שגדלו על ברכי הקבוצה. עכשיו זה נכון שיש לך היום uh, כמות גדולה מאוד של צופים, רואים את זה בעיקר uh, במשחקים בארצות הברית, שאיזה חבילות שנקנות על ידי קונגלומרטים שונים וכן הלאה וזה על הקבוצה ו וכל עולמם שזור בהצלחות או בכישלונות שלה. אז זה נכון, אבל כמה קבוצות מתאימות למודל שאתה הצגת? בפרד, אנשים באים לראות את ריאל מדריד, אנשים באים לראות את ברצלונה, אנשים באים לראות אולי אתלטיקו מדריד. כמה אוהדים באמת באים לראות את uh, אתלטיק בלבאו? כמה אוהדים באנגליה באמת הולכים לראות את, את צ'לטון אטלטיק או קבוצות מסוג זה. וחלק ניכר מהספורט בעולם, לאו דווקא הקבוצות הגדולות והעשירות ואלה שרוצים לראות אותם, חלק מה, מהחוויה שלי בכל אופן כחורב כדורגל שמגיע לאנגליה, זה כן לראות את לייטון אוריינט ואת uh, ברנדפורט, זה קבוצות מהסוג הזה, ועדיין לראות את הקהל ועלפיו מגיע ולוקח חלק במשחק, זאת אומרת החוויה של הכדורגל, בסופה היא חוויה הרבה יותר עשירה מהחוויה שאתה מקבל דרך הטלוויזיה.
0: בוא נדבר על נזקים, על נזקים הכלכליים קודם כל. מה עומק הפגיעה בקבוצות הגדולות, והקטנות גם האמת? עד כמה הפגיעה הגדולה מהשבועות האלה?
1: תראה. בוא נניח שהליגות לא, תת... לא תסתיים להשנה. אירוע כמו ליגת האלופות של אירופה, שמתכנן עוד כמה וכמה שלבים, כולל את משחקי חצאי הגמר והגמר, מחויב ב... או, או ניקנו מחר, סליחה, זכויות שידור בסכומי עתק, והוא לא יקבל אותם. זאת אומרת, הוא צריך להחזיר את זה באיזושהי צורה. אז יכול להיות שהוא מבוטח, אבל עדיין יהיה פה הפסד כלכלי מאוד מאוד גדול. למועדונים עצמם זה פחות שורה ארוכה של משחקים, פחות שורה ארוכה של משחקים מאוד חשובים, כי זה משחקי הכרעה, ובמובן <אז> הזה, את כל התשואה שהיו יכולים להשיג, הם לא ישיגו. עכשיו, זה לא רק הקבוצות עצמן, זאת אומרת, יש פה מערכת שלמה סביב הסיפור הזה. כי בוא ניקח את המשחקים האולימפיים לצורך העניין. מי שמושקע בהם זה, זה חברות תיירות, בתי מלון, חברות תעופה. חברות ביטוח שביטחו את המשחקים. כלומר, כל כך הרבה גורמים קשורים בסיפור הזה, שאם הליגות לא תסתיימנה, אם הטור דה פאנג' לא יאצא לפועל, ההפסד לכל כך הרבה גורמים יהיה כל כך גדול שיצטרכו לשקול מחדש את ולראות איך הם מנהלים את ענייניהם בשנים
0: שיבואו. נניח שכן חוזרים, ועכשיו לא שיחקו משך חודש, אפשר בכלל לחזור לשחק אחרי חודש שבו השחקנים לא מתאמנים? כן. יש תקדים...
1: יצח את הזמן, יחזרו, זה יהיה פחות טוב, אבל uh,
0: יצליחו. יש איזשהו תקדים שאנחנו מכירים היסטורית שבו הספורט מושבת בעולם כולו, מלחמות העולם אני מתאר לעצמי? יש עוד תקדימים?
1: כן, תראה, uh... כן, מלחמות עולם זה הדוגמה הבולטת ביותר. תראה, קודם כל בואו נשים רגע את הדברים בפרופורציה הנכונה. מלחמת העולם הראשונה, בין השנים 1914-1918, -19, הספורט ברובו היה חובבני, ההשקעה הכספית שהייתה פה הייתה מאוד מאוד מוגבלת, מרבית ליגות הכדורגל למשל באירופה היו חובבניות, בארצות הברית לא הייתה ליגת פוטבול מקצוענית, לא הייתה ליגת קטורסל מקצוענית, כלומר הפגיעה הייתה... לא מאוד גדולה מבחינה כלכלית, אז בסדר, אז ליגות מסוימות לא שיחקו ואין לנו אלופה בין השנים האלה, והמשחקים האולימפיים שהיו אמורים להתקיים ב-1916 לא התקיימו. התקופה של העולם השנייה הייתה כבר יותר משמעותית, כי הספורט יותר מבוסס, ההפסדים כלכלית היו יותר משמעותיים, אבל במקום זה שם נמצאו כל מיני חלופות. בארה״ב למשל, כאשר לא התקיימו משחקי הבייסבול, מיד נמצאה איזושהי חלופה פחות או יותר השתמשה באותם מגרשים, וניסתה איכשהו להפיק משהו מהעובדה שהשחקנים נמצאים מגויסים, הגברים מגויסים, ואפשר עדיין לקיים בייסבול כדי להראות שאנחנו בעצם מקיימים אורח חיים נורמלי. מעבר לזה אין יותר מדי תקדימים מהסוג הזה, גם כשהיו כל מיני מחלות או מגפות כמו ה... זיקה בזמנו בברזיל, או הסארס ודברים אחרים, אז יכול להיות שמשחקים הועברו ממקום למקום, אבל לא היה מצב של uh, מגפה כלל עולמית שמשתקת את העולם כולו בכזו צורה.
0: בעיקר כשמדובר בספורט שהוא כבר עם, כמו שאמרת, מקצועני מאוד, עם השקעות גדולות, עם עםשהו, איזשהו uh, תוכניות עתידיות שאמורות להתממש ולא התממשו אולי, אבל יש כאן משבר ספורט שהוא לא פשוט בכלל לצאת ממנו.
1: נכון, מי שכרגע בחרדות גדולות זה היפנים, כי ההשקעות שלהם במשחקים האולימפיים היו אדירות. מדברים כרגע על סדרי גודל של למעלה מ-12 מיליארד דולר, יש טוענים שזה למעלה מכפול. גם אם ייקחו את המשחקים בעוד שנה, והם יתקיימו בעוד שנה, ואפשר בחלק מהמקרים לפצות. הכפר האולימפי שהיפנים בנו, אמור להפוך בתום המשחקים ללמעלה מ-10,000 יחידות דיור. יחידות הדיור האלה כבר נקנו. רובם כבר נקנו. עכשיו מה עושים איתם? מחכים עם זה עוד שנה ומפצים את הרוכשים? נותנים להם להיכנס ובונים כפר אולימפי חדש? כלומר מדובר פה בכל מקרה על ההפסד כספי מאוד מאוד גדול, גם המשחקים יהיו בעוד שנה. כנ"ל לגבי סחירה של או השכרה של כל מיני שטחים. המרכז התקשורת יושב על אזורים גדולים מאוד בטוקיו, הוא הוזכר כבר. בכל מקרה יצטרכו לראות מה עושים איתו, זאת אומרת ההפסד כבר שם. גם אם המשחקים יתקיימו בעוד שנה, לא ברור כיצד יצליחו לכסות את הגרעון הזה.
0: והספורטאים כמובן שמגיעים לאיזשהו פיק באימונים שלהם, ועכשיו בעצם צריכים לדחות בשנה פה את כל ההכנה הזאת.
1: זה כמובן כואב ברמה האישית. בוא נאמר ככה, קראתי קצת דברים שקשורים לספורטאים עצמם יש כאלה שאפילו ירוויחו מהסיפור מדובר על אינטרוול של ארבע שנים יש ספורטאים שנופלים בדיוק בגיל המתאים למשחקים ויש כאלה שהם מגיעים שנה מוקדם יותר, שנה מאוחר מדי וכן הלאה נגיד נה, הישראלית אנסטסיה גורבן כישרון כנראה יוצא מגדר רגיל בגיל שמונה, אמורה להשתתף במשחקים האולימפיים אין לי שום ספק האיכויות שלה פוטנציאלית יהיו יותר גבוהות, ולכן הסיכויים שלה להצליח יהיו כנראה יותר גבוהים. כך שאני לא בטוח שהיא אישית תפסיד מהעניין. היא הפסידה בכך שהיא תחטא את הבגרויות בשנה, וצריך אולי לקחות אותם בעוד שנה, ודברים אחרים, אבל לא בטוח שספורטיבית זה יהיה בהכרח פגיעה. אבל הרבה אחרים, מן הסתם
0: יכול להיות שמכל הדבר הזה, יהיה גם איזושהי חזרה לשפיות מסוימת, כלכלית? היינו מדברים פה זה על... זה התקווה הגדולה. על... כלומר, חוזים שהיו לעתים מופרכים לחלוטין, ששחקנים שהרוויחו מיליונים, לא תמיד ברור למה ועל מה. האם אנחנו בעצם נחזור פה לסוג של מודל קצת שונה של שוק של שחקנים וקבוצות, או שאנחנו נחזור לאותו מקום שהיינו קודם?
1: אני מקווה מאוד שהסיפור הזה, לפחות לפרק זמן, יחזיר את, 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 את הספורט לאיזושהי שפיות. סכומי הכסף שמסתובבים הם... הם, הם... בלתי פרופורציונליים, זה בועה, בעיניי ברור לכולם, ואם היא תתפוצץ, או אם האוויר יצא ממנה, אני מקווה שלא תתפוצץ, אז אולי נחזור לאיזושהי שפיות. סכומי הכסף שעוברים בין המועדונים השונים הם, 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 הם הזויים לחלוטין. ואם נחזור לשיעור זה כמובן יהיה מצוין, אבל אני לא בטוח שזה מה שיקרה, ואני אסביר למה. בואו ניקח את תחזור הכדורגל האירופית והרעיון של אותו fair play שהיא מגבשת. המשמעות של הרעיון הזה, שקבוצות שהבעלים שלהן, יש תקציב כמעל בלתי מוגבל, כמו פריס סן שרמן, מנצ'טר סיטי וכן הלאה המטרה היא למנוע מהם השקעות בלתי פרופורציונליות ולאזן פחות או יותר את התחרות, ניסיון להידמות למה שקורה בליגות המקצוניות בארצות הברית. עכשיו, מכיוון שיואפה תהיה במשבר כלכלי די גדול בעקבות המשחקים האלה, היא תצטרך הרבה מאוד השקעות, ובמובן כזה הסיכוי שהיא תרחיב קבוצה כמו סיטי יהפוך לכמעט אפסי. הסנקציות שהיא מנסה להטיל על פריס סן גרמן ועל הבעלים שלה יאבדו את התוקף שלהם כי היא תהיה זקוקה לכסף. ולכן מה שאנחנו עשויים לראות זה לאו דווקא החזרה לשפיות אלא פריצה קדימה של מועדונים שיכולים להשתקם מן המשבר הזה בצורה, בצורה טובה שלא בהכרח תלויים בקהל, שלא בהכרח תלויים בטלוויזיה. זה כן פריס סן גרמן, זה לא ליברקול למשל. ויכול מאוד להיות ש... הפערים רק יגדלו והתחרותיות תקטן, ובמובן הזה הכדורגל לא יחזור לשפיות אלא רק יקטין דברים
0: מסוימים. כשאתה עושה הבחנה בין פריז, סן ג'רמיין וליברפול, אני מבין שההבחנה היא שהקבוצה של פריז היא קבוצה שיש לה הון גדול שעומד לרשותה ללא קשר לתוצאות או להכנסות ממשחקים וטלוויזיה, מול קבוצה שכן תלויה בהכנסות שלה. זאת ההבחנה.
1: כן, חוזר למה שאמרנו קודם. בואו נניח את ליברפול בצד כרגע. אני מדבר על הבדל בין קבוצה של קהילה, שהיא חיה מההדה של הקהילה, שהיא חיה מהחום של הקהילה, שהצלחה חד-טעמית שלה, כמו שהיה ללסטר סיטי לפני כמה שנים, או כמו שחובה ליברפול בשנתיים האחרונות, היא משהו שמגובה באיזשהו תלכיד ייחודי של חיבור בין מאמן לשחקנים, לקהל וכן הלאה. ברגע שייתנו לשוק להתפרע באופן לא מבוקר, פרנסן גרמן תאסוף לקרבה את כל השחקנים הכי טובים, כדי שישבו על הספסל, ירוויחו סכומי התאג ולא ישחקו. ואני לא בטוח שהכדורגל ירוויח מהמצב הזה.
0: אם כן נדבר על ליברפול, והדאגה של אוהדים שלה, האם תהיה או לא תהיה אליפות השנה הזאתי? במידה והליגות לא ממשיכות, איך בעצם סוגרים את העונה הזאתי? באיזה אופן?
1: יש uh, שלוש אפשרויות. בוא נגיד, על סמך ההיסטוריה, יש שלוש אפשרויות, יכול להיות שמישהו יגיע עם אפשרות חדשה. אני, אני מניח שהעונה, לא, שהעונה הזו לא תתחדף, זאת אומרת שעד הקיץ לא יהיו משחקים. אז אפשרות אחת היא לבוא ולומר, אוקיי, אין, אין, אין ליגה, השנה אין לנו אלופה ב באנגליה, ואין אלופה באירופה, ועוד דברים אחרים. אפשרות שנייה זה לבוא ולומר... הליגה נעצרה בנקודה מסוימת, יכמיסו איזשהו אלגוריתם מסוים כדי לשתלל מה עוד נשאר וכן הלאה, יקבעו את המיקום של הקבוצות בסוף העונה, ייתכן ויקפיאו את הירידות או דברים מסוג זה, ימצאו אבל איזשהו, איזשהו פתרון, להכתיר אלופה ולסיים את העונה, ואז עוד ליברפול יוכלו לפחות להתנחם בעובדה שעוד אליפות יתווסף לשורת האליפויות שלהם. האופציה השלישית שהייתה קיימת אגב בישראל שנת 67' שיחדו את העונה הזו עם העונה הבאה. כלומר, בעצם ייצרו איזשהו רצף של שתי עונות, ובסוף עונת 2021 יקבעו למעשה את האלופה של העונות המחוברות יחד. ליברקופ יש כרגע יתרון מאוד גדול ויש סיכוי שהיא תשמור על העניין הזה. יכול להיות שיש עוד כל מיני פטנטים, כמו לסיים את העונה המקוצרת בתחילת העונה הבאה ולעשות עוד עונה מקוצרת מיד אחריה. יש כל מיני אה, אה, פטנטים שאני לא אה, אמון כרגע עליהם, אבל בגדול אלה הן שלושת התוכניות האפשריות, על סמך ניסיון העבר.
0: אבל אם מדברים על הכדורגל העולמי פה, בליגת האלופות וכל הדברים האחרים, בהנחה שאין בליגה האנגלית אלופה, אז מי יתייצג את הליגה האנגלית בליגת האלופות שנה הבאה? פה אני רואה את הדברים שקשורים בשני. שבו קשה מאוד לא לסיים את העונות האלה, בגלל הכלכלה שקשורה בכל הדבר הזה. נכון, זאת
1: באמת תהיה בעיה. אז אם יחליטו בנקודה מסוימת שהעונה הסתיימה והמצב כפי שהוא עומד כרגע, הוא הסופי וליברפור אלופה, מנצר סיטי, שנייה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אז יש לנו טבלה ויש לנו יורדות ועולות והכול סגור. זה כמובן ייצור מרמור גדול מאוד, כי ייתכן מאוד שקבוצת תחתית הייתה יכולה... שני משחקים, לנצח ולעלות ולהימנע מירידה. אבל uh, זו החלטה ביורוקרטית שכמובן ייאבקו עליה, ואז נראה איך הדברים יהיו. קשה מאוד יהיה להימנע מהחלטות שהן לאו דווקא מוכרעות על כר הדשא, אלא הכרעות שהן uh, בעצם uh, חלק מאיזושהי שחל... או החלטה ביורוקרטית.
0: <אז> בינתיים אני מבין שאוהדי ספורט, יש ליגה בלרוסית ויש גיימינג ויש סנוקר, או שאפילו זה כבר אין לנו יותר?
1: סנוקר <שנוקר> בשלב זה נדחה בחודש. אבל אנחנו מדברים על בריטניה, זאת אומרת האליפות בשפילד, ובריטניה עוברת uh, ב-72 שעות האחרונות שיני מדיניות uh, של 180 מעלות, אז אני לא באמת יודע מה הולך להיות שם. אבל יש מצב שאליפות העולם בסנוקר, שהיא אליפות מלהיבה מאוד למי שלא חובב את המשחק הזה, אכן תתקיים. אמנם בלי קהל, זה חבל, אבל בניגוד נניח לכדורגל, שהקהל מאוד מאוד מעורב, הקהל בסנוקר רוב המשחק שותק, הוא מוחא כפיים בסיומו של פריים או משהו מהסוג הזה, אבל בעיקרון אפשר <laughs> לנהל את המשחקים במסגרת נטולת קהל, או קהל דליל יותר, או כל מיני דברים אחרים.
0: אם סנוקר זה התקווה, צריך לקוות שזה ייגמר מהר הקורונה, כי זה לא יחזיק.
1: גם בלי, גם בלי זה, שצריך לקוות שיגמר מהר. תראה, הזכרת קודם את הפעמים שהספורט הושבת. בוא ניקח נניח את שתי מלחמות העולם ומה קרה לספורט באחריהן. אז בוא ניקח את ארצות הברית למשל. ברגע שהסתיימה מלחמת העולם הראשונה, הספורט עלה איזושהי מדרגה. מכל מיני בחינות, כבר ב-1920 נוסדת ליגת פוטבול מקצוענית שתהפוך לימים להיות ה-NFL, ליגת הבייסבול תשתנה בכל מיני, בכל מיני צורות, הפיקוח הציבורי עליה יעלה, כלומר יעברו שם כל מיני שינויים. אחרי מלחמת העולם השנייה נוסדה NBA, כלומר הליגות עוברות, ש... זאת אומרת יש פה טלטלות מסוימות שיוצרות שינוי, המשמעות של השינוי הזה הוא לאיפה בעצם אנחנו נלך. הליגה העשירה ביותר בעולם, אחת הליגות העשירות ביותר בעולם אם אמרת שסנוקר זה משהו שלא מלהיב אותך, אז צא וחשב מה אתה אומר על הקריקט. זו ליגה שמתקיימת בנובמבר. כלומר, זו ליגה שכרגע לא נראית כמי שהולכת להיפגע. נכון לעכשיו, אני לא יודע מה יקרה בהמשך. יכול מאוד להיות שעם תום המשבר, אנחנו ניוותר עם ליגה מקצוענית גדולה אחת משמעותית, שמרכז תשומת הלב תלך אליה, וכל השאר ינסו לבנות עצמם מחדש. נקווה כמובן שזה לא יקרה, אבל לך תדע.
0: אז סנוקר ואולי טוב, עידו, הרבה תודה. בשמחה.